0: Esto es Mucho Texto, un podcast de la revista Enraizada de Historia, y hoy nos estamos encontrando de nuevo para hablar de un nuevo tema. La vez pasada estuvimos hablando de las guerras del opio con Martín, y ahora Gastón nos va a contar un tema. Yo todavía no presenté un tema porque las mujeres siguen siendo aplazadas en la historia hacia el final. <risa> Por favor.
1: Bueno, ¿qué tal? Vamos antes a introducirnos un poco el capítulo. Cierre los ojos, imagine que un día están en sus respectivos países, no está cerrando los ojos, Francine. <risa> y medio que de la nada, cae un floco de otro país, tranqui, se proclama presidente, y empieza a legislar, obvio, es lo que hace un presidente. Y saca una ley diciendo que el idioma oficial del país al cual cayó es el inglés, y mete otro par de medidas que son un poco polémicas porque nada, choques culturales de otro país, no sé, restaura la esclavitud. Esto sucedió en el año 1855 y es el tema del capítulo de hoy. La invasión de William Walker, un filibustero del sur de los Estados Unidos, a Nicaragua. Que desencadenó uno de los sucesos quizás más románticos de la historia centroamericana. La guerra nacional de Nicaragua, o la guerra nacional centroamericana, o la guerra nacional antifilibustera. tiene muchos nombres, elijan el que quieran, pero básicamente se trata de cómo una gran parte de los países centroamericanos se unieron en una guerra para vencer a un invasor estadounidense. Estamos hablando de... el año era
2: 1855. 1855. O sea que es contemporáneo a la Segunda Guerra del Opio.
1: Mirá. Sí. De 10 años más, 10 años menos. Objetivamente de pedo. En sí, el siglo XIX es esto, acaso. Sí, sí. Tenía
0: buena diversidad temporal, por suerte.
1: Sí. sí, sí. Pero bueno, antes vamos a contextualizar, porque a los historiadores nos encanta contextualizar, porque en realidad es un poco más complejo que lo que dijo hace un rato. Este Walker no salió de la nada, no era el único filibustero, término que ya vamos a definir. No era un loquito sureño yankee, tipo un redneck que tiraba tiros al cielo tratando de bajar satélites porque tiene miedo que los pillan, Y nadie se levantó un día para el otro diciendo, che loco, ¿de dónde salió este yankee? La realidad es que, en primer lugar, las expediciones filibusteras eran bastante frecuentes en este momento. Que la expansión estadounidense hacia el sur era algo que preocupaba a todos los países latinoamericanos. Y que Walker, y esta es la parte más sorpresiva o más inentendible si se quiere, pero es medio entendible, ya lo vamos a ver. En realidad no invadió Nicaragua, sino que fue invitado a ella.
0: Te invito a invadirme, no falte.
1: <risa> es como si te, invita te invitaran a invadir tu propio país. Básicamente, contexto 1855, Nicaragua está en una guerra civil entre conservadores y liberales y este Walker, con su ejército de filibusteros, fue contratado por estos últimos para ganar la contienda. Por eso, si queremos entender cómo es que pasó esto, tenemos que retrotraernos unos treinta y pico de años a la independencia de los países centroamericanos. Porque el conflicto que atravesaba Nicaragua y que hizo que dijeran «Che, ¿pinta invitar a este pirata?» Tiene su origen en los sucesos posteriores a esta independencia. Así que, viajemos a 1821. Poco de contexto, todo es caos. <risa> Latinoamérica está en guerra, Europa está en guerra, eh, Napoleón se acaba de morir, lo que me parece bastante simbólico. Todo es muerte, todo destrucción, todo está en llamas.
0: Sí, como para crear un poco de contexto, a ver, todos los siglos son un poco siglos de la rosca, pero este es un siglo bastante rosquero. Si pensamos un poco, estamos en un momento donde acaba de terminar la Revolución Francesa, donde arranca toda la rosca entre la monarquía, la revolución, que no, que primero la revolución, que después somos monárquicos, que no, que la restauramos, que esto, que lo otro. Bastante constante. Eh, si en Argentina, pensando un poco qué está pasando ahí, el 1 de febrero de 1820 en Argentina ocurre la batalla de Cepeda, Qué ocurrió también durante las guerras civiles argentinas. Básicamente, unitarios versus federales, o mejor dicho, un mix ultraviolento de Buenos Aires diciendo armén un puerto y ganen las elecciones. Dato de color, la batalla de Cepeda fue la que generó que los federales resultaran victoriosos y permitió que surgieran las autonomías provinciales. Así que sí, bastante rosquero todo este momento dentro de las propias naciones en general. Y un dato de color para contar, la batalla de Cepeda fue un enfrentamiento tan breve que se la conoció como la batalla de los 10 minutos.
1: La cuestión es que muchos de los países de América del Sur se habían indemnizado, o estaban en guerra con España, o estaban en guerra entre sí, pero en América Central todo estaba muy tranquilo. Y quiero que disfruten esta tranquilidad porque debe ser el momento más tranquilo de América Central de los últimos 200 años este. Y no tanto. Y acá quiero revisar una aclaración. ¿Por qué estoy hablando de Centroamérica y no de Nicaragua? Bueno, muchos de los países que existen en la actualidad no existían como tales en este momento, sino que estaban incluidos en unidades administrativas más grandes. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Piensen en un ejemplo quizás más cercano: el virreinato del Río de la Plata. Por lo general tendemos a pensar que la frontera del virreinato del Río de la Plata coincidía con las fronteras actuales de Argentina, pero la realidad es que nada estaba más lejano que esto. El virreinato del Río de la Plata incluía muchas de las actuales provincias argentinas, no todas. Por ejemplo, el Sur, eh, las provincias patagónicas faltaban muchos años para que se incorporen. Incluía también lo que hoy es Uruguay, incluía Paraguay, incluía Bolivia, incluía parte de Perú, incluía parte de Brasil, incluía parte de Chile.
0: Acá cuando Uruguay entra a Sergio diciendo ¡eh, Uruguayita no <risa> previsión de que verdad, tía, tía, tía. ¡eh! Ahí tiene la información, todo dato.
1: Ciencia. Y esto también pasaba en América Central. La unidad administrativa más importante acá era la Capitanía General de Guatemala, o también conocida como Reino de Guatemala. ¿Qué incluía este Reino de Guatemala o Capitanía General de Guatemala? a todos los países del Istmo, es decir, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, incluso Bélice, al actual estado mexicano de Chiapas y a algunas provincias del actual Panamá. Habiendo dicho esto, volvemos a 1821. Todo estaba bastante tranquilo hasta ese momento en el Reino de Guatemala. O sea, tranquilos para los parámetros de la época si pensamos que en Sudamérica se estaban todos matando ya sea entre sí o con los españoles. Pero en Centroamérica todavía no. Todavía.
2: Es decir que todo lo que para nosotros fue un bardo de guerra civil a partir de 1808, 1810, hasta bien entrar la década del 30. Acá todo es como
1: que llegó 20 años después.
2: Sí, de hecho. Demorado, hay... desfasado un poquito.
1: Hay algunos contactos eh, en 18... entre 1810 y 1815 eh, entre algunos criollos de Centroamérica con eh, personas de Río de la Plata y sus ideas revolucionarias. Incluso también con eh, algunos revolucionarios mexicanos, pero nunca pasó a mayores. Eh, Perfecto Los reinos de Guatemala incluso se adhieren a la constitución de Cádiz de 1812, todo No obstante, empezaban a existir ciertas tensiones por parte de una élite criolla Que se sentía un poco ultrajada por un gobierno español que les era arbitrario Y que a la vez estaba dividida internamente, al, a los criollos me refiero Para poner un poco de contexto global, en España recién había vuelto Fernando VII al, al reino había dado de baja la Constitución Liberal de 1812, que entre otras cosas eh, permitía el libre comercio. Había restaurado el monopolio comercial con la corona, pero todo era caos en este momento. O sea, realmente todo era caos. De
0: que mal eh, agua te peora. De... <risa> <Badum. risa> ¿Cómo no
1: se nos ocurrió antes? Y de hecho, Fernando VII vuelve a la corona y dice voy a sofocar a todos estos criollos que se me están rebelando y que se independizaron. Y quiere mandar expediciones, manda un par de barcos. Y estos par de barcos dicen, che, a mí me cabía un poco la constitución, ¿no? Y el otro dice, mal. Y terminan volviendo a la península ibérica. Hablaban así. Y... Sí, sí, sí eso en Un lenguaje de la época. <risa> <risa> Vuelven a la península ibérica, se rebelan contra Fernando VII. Y restituyen la constitución de 1812. Frente a esto sucedió una particular respuesta. Ya hablamos un poco en el capítulo pasado de cómo... Eh, todo está un poco conectado y que no solo podemos, no sé, estudiar la historia argentina aislada de todo, porque lo que sucede en Brasil quizás nos influye a nosotros. Y acá pasa algo parecido. Eh, frente a esta rebelión contra Fernando VII, México, que aún no era independiente, va a declarar su independencia, pero de una manera particular. Si pensamos que la mayoría de los países latinoamericanos se independizaron y declarar, se declararon como repúblicas, adoptaron esa forma de gobierno... México va a hacer otra cosa y se va a declarar como un imperio. Todo imperio, como saben, necesita a un emperador. ¿Quién va a ser el emperador de México o a quién le van a ofrecer, mejor dicho, el puesto de emperador de México? Al mismísimo Fernando VII.
2: Qué Está jodiendo. Todo por es qué? confusión, además de caos. Porque Independicemos, no. pero el ya emperador entramos. de nuestra Dios, le le sí. piden a Fernando VII que sea el emperador y si no que mande otro Borbón, piden. <risa> Me encanta. Me encanta, ¿sabes por qué? Porque es un poco la respuesta posible a cuando te tiran la de... No, bueno, pero deberían haber seguido siendo una monarquía. Hicieron repúblicas y por eso Latinoamérica tiene el bardo que tiene. No, porque México
1: hizo un imperio y literalmente le ofreció Se el puesto arrancó, al mismo. Vale. México quiso salir por arriba en medio, ¿no? Le pidió a Fernando VII, que igualmente rechazó.
0: Al final no está lindo, Fernando.
1: Pero esto no termina acá, porque los mexicanos van a enviarle una propuesta a Guatemala, capital del Reino de Guatemala, le ofrece anexionarse a ellos, bueno, a toda la capitanía general en realidad, lo cual va a llevar a una reunión de la Junta del Reino de Guatemala que va a decidir, no obstante, declarar su primera independencia. ¿Por qué digo primera independencia? No lo voy a spoilear. Pero como dije, los criollos estaban bastante divididos, principalmente en dos grupos, un grupo conservador y un grupo liberal, que obviamente estaban divididos en casi todos los sentidos. Obviamente había adentro de los conservadores divisiones y adentro de los liberales divisiones, no todo es blanco y negro, si alguien les ofrece esa mirada, salgan corriendo, fíjense si tienen la billetera, les están por chorear. Pero bueno, estoy esquematizando para hacerlo más simple. Los conservadores pretendían, básicamente, anexionarse a México, y lo segundo, formar una república federal centroamericana parecido al modelo estadounidense. Y todo se va a empezar a picar cada vez más, porque los desacuerdos van a ser cada vez más mayores. Primero, algunas provincias, es decir, países actuales, por ejemplo, Nicaragua, Guatemala, El Salvador. O sea, lo que en ese momento eran provincias, hoy son países independientes, entre comillas. Claro, eran provincias Perfecto. de la Capitanía General de Guatemala. Primero, algunas de estas provincias se van a cortar solas, van a declarar sus propias constituciones. Otras van a pedir anexionarse a Estados Unidos, como hizo El Salvador. Chiapas voluntariamente se va a anexar a México. Pero lo que va a terminar sucediendo es que México, con el emperador Iturbide a la cabeza, se va, eh, va a invadir y a anexionar Centroamérica. Esto en el año 1823. Bien. Meses después de esto, Iturbide, emperador mexicano, va a caer ante una sedición de un general propio, totalmente carente de simpatizantes en Centroamérica. Esto va a llevar a que se forme una nueva junta provincial en Guatemala, que el 1 de julio de 1823 va a declarar la segunda independencia de Centroamérica, esta vez frente a México. Los cabildos de las distintas provincias van a aceptar, salvo Chiapas, que hasta el día de hoy sigue formando parte de México. Todo este bardo tiene su relación con Walker, yo le juro, ya la vamos a encontrar. Es una
0: retrapa para que puedas hablar de Centroamérica, tipo, te mentí no tengo Walker en realidad. Tengo solo hablar en Ibarra, no. De ocho horas,
2: no tengo Walker,
1: hablemos de todos los países centroamericanos. No, te juro, tiene, tiene relación con Walker, porque es el origen del enfrentamiento entre conservadores y liberales, que después se va a reducir a Nicaragua y que va a hacer que este Walker aparezca, básicamente. Pero retomemos. Después de la independencia, había que decidir una forma de organizarse. Es la independencia de América Central, no la independencia de Nicaragua todavía. Y aunque inicialmente van a triunfar los liberales y su idea de organización federal, eh, pronto se va a empezar a picar todo otra vez. Todo va a empezar a ser caos. Se va, a empezar, va a empezar a parecerse a lo que estaba pasando en Sudamérica en ese momento, básicamente. Eh, pero el caos este no va a ser solo por la forma de organización estatal propuesta. Sino que los liberales van a empezar a gobernar... Y van a, hacer, van a llevar a cabo medidas completamente polémicas para la época y opuestas a las ideas conservadoras. Y cuando digo medidas liberales, no me refiero a que van a regularizar el mercado financiero. Estoy hablando de medidas liberales del siglo XIX. Separar Estado de Iglesia, educación laica, etc. Oye,
2: Iturbide, tenemos que liberalizar el mercado financiero.
1: Iturbide, ¿querés Levax? Hay
0: que le eliminar el Banco Central, loco.
1: Bueno, la cuestión es que... Nada... Va a llevar, van a llevar medidas liberales, van a ir en contra de las corporaciones, entre ellas la iglesia, y los conservadores se van a poner del orto. En el medio, un conservador va a ganar la elección, pero se va a morir antes de asumir, y por ley tenía que asumir el segundo, que obviamente era un liberal. Que va a formar una especie de gobierno de coalición con los conservadores, que básicamente lo van a terminar durmiendo, el liberal va a renunciar. Y esto va a ser un problema porque, como la forma de organización es similar a Estados Unidos, que es decir, eh, los estados son bastante independientes entre sí, por más de que formen una federación, cada provincia tenía su propio gobierno, que en muchos casos era liberal, y estos liberales dijeron yo no voy a dejar que me gobiernen estos giles conservadores. Así que en 1826 van a empezar los alzamientos, y muy poco tiempo después, en 1835, va a estallar la guerra civil finalmente. O sea, es algún escenario,
2: más allá de las salvedades, bastante particular de Estados Unidos... Que tienen el problema de que son tan federales, que los estados son tan independientes... Que pueden decir, eh, no, no me gustó, sí, vamos a la guerra,
1: Va a ser, 20 no. años. Hmm.
2: Ok, perfecto.
1: Básicamente en 1938 ya volví a gobernar un liberal. Y en medio de este conflicto y de esta guerra... Eh, a falta de recursos los liberales van a hacer lo siguiente, van a decir... Los puertos que tiene cada provincia lo vamos a federalizar, es decir, toda esa plata que entra por los puertos es plata del estado federal y no de los estados provinciales. Y las provincias van a decir, jaja, ja, No. Y se van a separar del gobierno federal. para para ¿Cómo se van a separar? Es como que Mendoza <risa> diga... <risa> ¿Otra Mendoza? No, Alberto Fernández, no te voy a dar más el IVA." Dije
0: le pasa a Mendoza. Que <risa> o sea, que se veña.
1: me encanta el grado de... Igual es parecido,
2: pero el grado de volatilidad política que se maneja. Que es tipo, sí, sí, es... te voy a federalizar el puerto. no y a mí me, que me
0: intriga, intriga mucho... Para, ¿Cómo? <risa> lo que
1: me intriga mucho es saber... Me
0: arrepentí. ¿Quién carajos no, sos? No
1: es saber cuándo llega esta data. Porque no, pensemos que no, no levantaban el tubo y decían... ¿Qué hace viejí escúchame tengo mi propia constitución, me voy. Me voy, claro. No, te enterás por una carta sí, cuatro días que después. tenía su propia constitución porque eran estados federales, pero igual. Ok, eh, bien. Así que nada, se empieza a separar la provincia del gobierno federal en protesta a esto que estaba sucediendo. Esto es un bardo, ya llegamos a Walker, se lo juro. En el medio, guerra, 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 los conservadores toman Guatemala, capital de la República de Centroamérica. Y el gobierno federal dice... Ya fue loco, en medio se había mudado la capital, igual creo que a Costa Rica. Dice, ya fue, cada uno haga la suya, ya no puedo hacer nada. Y las provincias deciden definitivamente separarse. Se forman los actuales estados de Nicaragua, El Salvador, Guatemala, etc. Luego asumen los conservadores, que era abiertamente antiunionistas, Así que de ahí en más la República de Centroamérica había llegado a su fin. Pero esto no termina acá, porque en Guatemala empieza a gobernar Carrera, el líder de los conservadores, que era... Un personaje súper interesante, un mestizo analfabeto, súper hábil políticamente, que le empieza a hacer guerra y golpes a todos los gobiernos liberales que habían quedado de la federación. Es decir, si El Salvador tenía un gobierno liberal, va a Carrera y pone un conservador. Ok, me, me gusta igual esta locura de que el líder de los conservadores sea un mestizo analfabeto. Es que es poco sí, común. Es que esto nos duele un poco de progresismo, pero... Los pueblos originarios y los mestizos Estaban del lado de la bando conservador porque No les servían las medidas liberales Si pensamos que los pueblos originarios tenían sus tierras colectivas Y los liberales dicen propiedad privada La propiedad es individual Claro A los pueblos
2: originarios no les sirven Es una, es una manera bastante en contra del sentido común De, de pensar esa relación Me no, fuiste muy correcto porque dijiste criollos siempre sí, Lo cual sí. deja el margen A que
1: solamente los criollos estaban pensando ese tipo de cosas En fin Empieza a hacer los golpes con un fin defensivo, ¿no? Ahora todas las provincias son independientes, eh, pero tienen gobiernos conservadores entonces no pueden hacer la guerra para que se unan a una Centroamérica. Y ya ahí, siendo Guatemala el país hegemónico y habiendo eh, impulsado estos golpes y estas guerras a los liberales y poniendo conservadores, se firma una confederación defensiva contra invasiones extranjeras o gobiernos que surjan de una revolución. Es decir, si los liberales se alzaban en El Salvador, todos los ejércitos de los distintos países de Centroamérica iban a atacar esa rebelión. Así como si sí, viene un, inverso, un invasor extranjero guiño guiño a lo que va a pasar todos los países centroamericanos se unen contra eso. ¿Está todo bien?
0: Porque un
1: amigo es un una Más todo, tierno. ¿Todo bien? ¿Preguntas? ¿Nada? Sí. O sea, y todo caos Por favor. Les juro que ya viene. Eso. ¿eh? Habrá de Walker. Les juro. Lo, el siguiente párrafo es en Nicaragua.
2: Ok, está bien, lo voy a tomar
1: ¿Sigo? Sí, por favor Durante 200 siguientes años, los conservadores empiezan a gobernar más tranquilos en todos los países del ismo. Pero esto no quiere decir que los liberales necesariamente se fuman Es como que digan, gana kirchnerismo y los macristas desaparecen No, no sucede así, no funciona así la política ni la sociedad ya entrando en el caso de Nicaragua, esto es más claro todavía. En Nicaragua históricamente existían dos grandes ciudades que siempre habían estado enfrentadas y ninguna se había logrado imponer sobre la otra. La primera ciudad era León, capital, durante la colonia. Dado que justamente era la capital, durante el periodo colonial gobernaban autoridades directamente enviadas de la península ibérica, lo que había evitado la formación de una aristocracia criolla. Pero como era la capital, tenía la principal universidad, y en consecuencia, los criollos de ahí eran más permeables a ideas nuevas, lo que hacía a León una ciudad fundamentalmente liberal. Después tenemos a Granada. Gran puerto y centro comercial, a diferencia de León, sí existía una gran aristocracia criolla que se beneficiaba del monopolio de la colonia, porque la ruta que unía el comercio, el comercio entre Centroamérica y España partía de Granada, o sea, es como si el puerto de Buenos Aires estuviera en una ciudad y todo el centro administrativo y la catedral estuvieran en otra. Exactamente. En, tipo, en Rosario. Sí. Bien. Entonces ahí tenés una aristocracia criolla, mayoritariamente conservadora. Y esto es muy gracioso porque el líder de los conservadores nicaragüenses es Fruto Chamorro. Ok. Ok. De la familia Chamorro, que probablemente la familia de políticos más importante de la historia nicaragüense. Si vos lees cualquier cosa sobre Nicaragua, de cualquier momento de los últimos 200 años, te vas a encontrar un Chamorro.
2: Hagas o sea, lo que hagas. Hagas lo que <ríe> hagas. <O> sea, <ríe> lo puedes evitar.
1: Principal opositor de Somoza, Pedro Joaquín Chamorro. Principal opositora a los andinistas, Violeta Chamorro. No me la container. En este momento, si buscan noticias sobre Nicaragua, hace un par de semanas cayeron presos por ser opositores dos chamorros. Noticias Nicaragua estoy poniendo, ¿ok? Si googleás... Hubieron ocho presidentes con apellido Chamorro en la historia nicaragüense, todos de la misma familia, y un presidente que viene de línea materna que sí. también es descendiente de este chamorro.
2: Si te vienen a correr con 70 años de peronismo, imaginate, si estás en Nicaragua, eso es un chamorro. Chamorro, chamorristas. Chamorristas. Es verdad es verdad lo que dice, está chequeadísimo, lo acabo de bullar.
1: Bueno, la cuestión es que León y Granada, estas dos ciudades, estuvieron en fuerte tensión de épocas coloniales, Tensión que siguió tras la declaración de la independencia, o tras, la, tras las tres declaraciones de la independencia, cuatro ahora me perdí. Pero pareció alivianarse tras la caída de los gobiernos liberales que incluyó el gobierno de la ciudad de León. Pero esto va a cambiar en 1854 y ahora sí estamos por llegar a Walker. Bien, por favor. 1854 va a suceder una rebelión popular en la ciudad de León, liderado por Máximo Jerez y Francisco Castellón, que va a expulsar al gobierno conservador de la ciudad y atacar Granada. Estalla una nueva guerra civil en Nicaragua. ¿Tenés el
2: dato numérico cuántas guerras civiles estamos hablando en un periodo de 33 años? No sé, pero te
1: faltan un par después de que terminas este o podcast. O sea, todavía faltan dos o tres guerras sí, civiles sí. más. Está bien, dale. Recordemos ahora que existía un pacto entre los países centroamericanos, según el cual si existía una invasión o una rebelión, el resto de los países ayudaría al país afectado. Por lo cual rápidamente Guatemala va a seguir al auxilio de los conservadores que van a resistir en Granada y van a comenzar... Se cayó algo, sigo... Sí, por favor. Podcast en vivo, arre. Van a comenzar estos conservadores a ganar la guerra, pero acá es cuando todo empieza a cambiar, porque ahora sí, viéndose derrotados, los liberales van a tomar una decisión que ya veremos, punto que equivocada, que hicieron los liberales. Van a pedir apoyo a los filibusteros estadounidenses liderados por William Walker. ¿Quién carajo era Walker? Se van a preguntar. La verdad que sí, me estoy preguntando eso desde que pasaste la idea del capítulo. Ya, Así favor, que dale. A a Walker,
0: te bueno, lo
1: bueno, Walker era un estadounidense, hijo un irlandés, nacido en Tennessee en el año 1824, mayor de cuatro hermanos. Walker estudió medicina en Pensilvania y posteriormente, luego de unos años de estudio en Europa, estudió Derecho en Nueva Orleans, o sea, todas las profesiones liberales que se les ocurra.
0: Jugado tenía que ser.
1: Sí. Para terminar siendo pirata. No, van acá, hay un par de plazos previos okay, okay. En Nueva Orleans también incursiona de periodismo Acá un dato curioso por lo que vamos a ver Que muestra también las contradictorias Que son las vidas eh, Va a tener opiniones bastante moderadas Respecto a la esclavitud Cuando sea periodista O okay. sea, no va a ser un, un periodista El que diga, vamos oh, la esclavitud vamos, oh, es su
2: posición moderada Quiere decir que los corría por izquierda todo el resto <risa> No por Tranqui, derecha sí, okay.
1: no, claro. eh... El que ejerza
0: la esclavitud lo respeto
1: una cosa así. <risa> eh, es en ese momento, cuando está ejerciendo el periodismo, que conoce a su esposa, Ellen Galt Martin, una sordamuda que fallece tempranamente, lo cual lo va a afectar de su manera. Después se va a mudar a San Francisco, donde siguió dedicándose al periodismo, y desde donde llevó a cabo su primera acción filibustera baja California, México. ¿Qué oh, es el filibusterismo? Eso, exactamente eso te estaba por preguntar. ¿Qué goma es un filibustero? No es pirata, no es contrabandista. No es pirata, no es contrabandista, ya vamos a ver la diferencia. El término filibustero empezó a ser comenzado. empezó a ser usado de manera inicial en Sudamérica en la década de 1840 más o menos. Para denunciar invasiones mercenarias provenientes de Europa, financiadas por Juan Flores, un expresidente ecuatoriano. Como decía antes, la historia es global está conectada. Lo que haga Juan Flores, que yo no lo conocía, impacta en esto. Pero va a adquirir un significado mucho más concreto luego de que Estados Unidos se expanda sobre México para designir, designar a las expediciones estadounidenses privadas que invadían distintos lugares de América del Norte y Central. ¿Para, para?
2: Como expediciones privadas. Tipo, contrato
1: a un montón de muchachos y les digo, Alexa me Texas. Sí, o los mismos muchachos dicen, che, ¿pinta invadir un Estado mexicano y declarar la independencia del Estado mexicano con nosotros en el poder? Ok, o sea, esto es muy bueno porque va en contra de la definición de guerra como guerra entre estados nacionales. No, no, uh, muchachos, Claro, este gente era, con armas. este era el problema porque estamos durante la consolidación de los estados nacionales y ya vamos a ver qué opinaban los estados nacionales sobre estos filibusteros. Okay, Pero déjame seguir un poco más describiéndolos más en profundidad. Ya voy a todas las diferencias. <risa> la imagen que se tenía sobre estos filibusteros era sumamente negativa por parte sí, incluso sí. de los europeos, de los centroamericanos, de algunos yanquis también. Se desostribuía la destrucción, se consideraban que eran unos borrachos codiciosos, completamente brutos. Porque, ¿en qué consistía el accionar filibustero? Básicamente en expediciones militares, llevadas a cabo por grupos privados contra naciones que se hallaban en paz con el país de dichos grupos privados. Y su accionar era parecido al de los piratas, pero con una vuelta de rosca. Si los piratas solo saqueaban los territorios en grupos más bien pequeños, eh, y una vez que saqueaban esas riquezas, el territorio perdía interés para ellos y se la tomaban. Los, los filibusteros van a tener otro objetivo, que es establecerse en un territorio, creando allí un, una suerte de nuevo estado según el modelo socioeconómico donde provenían. La idea no era saquear e irse, la idea era permanecer. O sea, era una especie de superpiratas con falopa que no solo se
2: llevaban todo, sino que además se quedaban y establecían su propio país. Exactamente. Donde ok, hardcore.
1: Lo cual era totalmente ilegal. Violaba las leyes internacionales. ¿En
0: serio?
1: No me hubiera imaginado jamás que eso era ilegal. Y de hecho, y esto es algo que a mí me sorprendió porque yo esperaría que Estados Unidos fomente este tipo de acciones. Uno diría. Eh, estados Unidos fue uno de los principales impulsores contra el filibusterismo. Eh, entre comillas, en contra de las leyes contra los filibusteros. Es que pensemos que estamos en el siglo XIX, ¿no? Los estados modernos se están formando y una de las características principales de estos es justamente que tienen monopolio de la violencia legítima. Ningún estado, ni siquiera Estados Unidos, quería que existan estos mercenarios. Si se tenían que enfrentar dos estados, tenían que ser ejércitos nacionales mediante, no mediante expediciones privadas como se hacía antes. Caos. Pero sin embargo, el filibusterismo estadounidense estaba curiosamente en alza, y esto tiene que ver con otra idea muy presente en este contexto, que es la idea del destino manifiesto y la doctrina Monroe. ¿No? Esta idea de América para los americanos. Qué lindo que suena, América para los americanos. Pero depende qué significa los americanos porque americanos no es igual a americanos todos los habitantes del continente, sino a, Estados, a estadounidenses. Estaba esta idea de que Estados Unidos era una nación elegida por Dios, que debía expandirse del Atlántico al Pacífico, que debía llevar su grandeza al resto de los países. En este sentido se va a formar una cultura expansionista en Estados Unidos que va a celebrar la acción de estos filibusteros, entre ellos el accionar de Walker. Pero bueno, como mencioné recién, el filibusterismo estaba prohibido y de hecho Walker va a invadir en 1854 Territorio Mexicano y proclamar La República de Sonora
2: Ah, claro, si sí, estás ahí al pedo y decís Vamos a fundar una sí. república Subite, morocha, vamos a fundar una república Cosa que pasa en lo el siglo se, ¿no?
1: sí. se va a nombrar presidente de República de Sonora Y va a establecer como ley fundamental el Estatuto de Luisiana, que incluía la esclavitud A todo esto recordemos que eh, en los estados sureños de Estados Unidos justamente la esclavitud aún existía y era como un gran debate en Estados Unidos que después va a estallar en una guerra. Pero bueno, la aventura de Walker falló y como el filibusterismo era ilegal, lo metieron preso en el estado de California, pero atención con esto. Los filibusteros eran muy populares, de tal manera que cuando Walker cayó preso lo jugaron por juicio por jurado y fue declarado inocente porque no estaba mal visto, Walker quedó bien enfrente a sus compatriotas.
0: Todos los filibusteros pidiendo en la plaza que en la vuelta de, de Walker...
1: Abajo pon a Gio.
2: ¿No se imaginan? Sos un juez, che. Tenemos que juzgar a este chabón que estableció una república y restituyó la esclavitud en un territorio mexicano. ¡Ah, qué no, grande! No, inocente! <risa> ¡Tipazo, inocente! ¿Cómo inocente? Sí, sí, tipazo. No pasa nada. Y queda libre. Espectacular. Pero bueno, ahora volvemos
1: a Nicaragua.
0: Walker, tres segundos te duró por ahora.
1: No, porque los liberales derrotados prácticamente, dan su único último manotazo ahogado y llaman a Walker y su ejército filibustero, que era un ejército bastante pequeño, digamos, inicialmente. Así que el 16 de junio de 1855 llega Walker a, Negó a León, supuestamente, a ayudar a los liberales, pero con otra intención. O sea, es un filibustero, no sé cómo no lo vieron. Dijimos, sí. date cuenta. Date cuenta, amiga.
2: Llamemos a este... Filibustero que acaba de establecer su propio estado y no cayó preso de pedo. Dale.
0: Suena confiable. Es un buen
2: hombre, es un sujetazo. La
0: cuestión es que. Él me quiere, hace repúblicas.
1: <risa> la cuestión es que te Walker tardó algo así como dos meses en ganarle a los conservadores y ocupar Granada. Eh, la verdad es que no le ganó por cuestiones muy militares. Simplemente hizo algo que no sé por qué no se le ocurrió a los liberales, que simplemente secuestrar a la familia de los conservadores. <risa> <risa> Tenerlos como reyes. <risa> Pero no se no te ocurre volver a convertir ¿Cómo no ganaste las elecciones Desde en el Santa Cruz? De
0: la política, Hubieras hombre? secuestrado
2: a la familia de no. los roscas Ni
0: siquiera ni rosqueaba Te secuestra a la familia, trae una república Al lado corta
2: ¿Para qué querés? Claro, ¿para qué te presentas elecciones? Secuestrar a la familia, ya está Así
1: que nada, Booker ganó El 23 de octubre de año dije 1855 Se llegó finalmente a un acuerdo como dije, hay muchas líneas dentro de los conservadores y los liberales. El conservador moderado Patricio Rivas va a ser designado presidente de Nicaragua. El liberal Corral va a ser designado secretario de guerra. Y Walker va a quedar como jefe del ejército, que era básicamente su ejército de filibusteros. Ahora bien, esto parece un buen final, ¿no? Eh, o sea... Si este era el final bueno, no quiero ver cómo sigue. O sea, viene un... Una, no, no estoy muy a favor de la, la, la intervención extranjera, pero me dio a alguien y llegaron a un acuerdo. Pero esto no, está muy lejos de llegar de fin. Porque se descubrió que este corral mantenía correspondencia desleal con otros presidentes centroamericanos. Así que Walker le dijo, soboleta corral. Y lo hizo fusilar. ¿Cómo le hizo fusilar? Lo hizo fusilar. <risa> no puede ser.
0: La hacían re simple. Pintó. ¡Favorísimo! Corta.
1: Che,
2: tenemos que derrotar a esta lista de liberales de secuestrar a la familia. Sí, ya está. Pero Walker,
1: éramos amigos. No, no. Soboleta. Soboleta. <risa> lo que siguió... Primero fue el abandono por parte de los liberales, o sea, los que llamaron a Walker fueron los primeros en abandonar. Y en el año siguiente, el abandono finalmente de los conservadores. Los líderes de ambos bandos se unieron y le van a declarar la guerra a Walker que el 29 de junio de 1856 se va a proclamar presidente de Nicaragua.
0: Ah, o sea, Walker no era solamente el amo indiscutible de la rosca, sino que encima rompió la grieta. La destrozó porque todos unieron en contra suya. Fue brillante el chabón.
1: Unidos por la bronca.
2: Más Igual solamente. no sé si es el maestro de la rosca porque no hay mucha rosca. Es como secuestrar a la familia, matalo,
1: cortarle la cabeza. No, y además <risa> vamos a ver que, que le empieza a salir mal. O sea, Walker tiene como su minuto de fama, se le empieza a creer y después va a caer fuerte. Ok. Bueno, ya presidente de Nicaragua, Walker va a llegar... Eh, su primer medida, que fue un programa de entre comillas, americanización, en el sentido de estadounidense, ¿no? Este programa va a, establecer el establecimiento, va a incluir el establecimiento del inglés como lengua oficial, la fomentación de la inmigración estadounidense, la libertad de culto y la legalización de la esclavitud, que era ilegal hace unos 40 años. En paralelo va a mandar a quemar Granada y va a dejar un cartelito. ¿Cómo, ¿Cómo mandar a quemar Granada? ¿Cómo mandar a quemar Granada? O sea, no tenés ganas de quemar Rosario,
2: ese, boludo. No, no tengo ganas de quemar Rosario. Es
0: un archimega villano malvado de película que Es perfecto. Que decir cosas a su paso. Es un Terminator centroamericano. Como querés un poquito. escúchame,
2: tenemos una tradición política de 350 años de dos ciudades. Quema una. No, ¿Cómo? Quema, quema una.
1: <ríe> quema Granada. Ya lo te dije. Qué malo. Poquito más, qué malo. Encima quema y manda a mojar la oreja porque deja un cartelito de los escombros que decía aquí estuvo Granada?
0: ¡Re picante! ¿Por qué tan
1: picante? Bueno, en Estados Unidos, sobre todo en el sur, esto hizo creer que la idea de Walker era anexionar Nicaragua a los Estados Unidos manteniendo la influencia en el Senado de los estados esclavistas del sur. Porque recordemos, en Estados Unidos estaban los estados del norte, industriales, y los estados del sur, que tenían una economía de plantación para la cual los esclavos eran fundamentales. Eh, y con la expansión estadounidense hacia el oeste cada vez estaban más en minoría los estados del sur por lo cual un estado esclavista le iba a venir bien el senado a los yanquis pero la verdad es que Walker no quería anexar eh, Nicaragua no a los Estados imagina. Unidos, le chupaba bastante un huevo él quería una nación independiente con él como dictador de la cabeza pero igualmente le ganó apoyo a los Estados Unidos esta idea e incluso eh, lo llevó a reconocer el gobierno estadounidense pero esto no termina acá y acá es cuando digo que Walker Hizo una de más. Porque... Ah, hasta ahora es la de menos, digamos. No, sí. Quemar, no, fuego bueno, pero
0: está como... que poder romper o prender un fuego?
1: Se empezó a ganar enemigos porque sí. Porque un día, medio que sin motivo, dijo... ¿Saben qué? Yo soy también presidente de Honduras y de Salvador. Eh, como Booker. Sí, soy el presidente de Honduras y el Salvador. Está bien.
0: Soy amo del universo. Por lo
1: cual, ya parecía como que este muchacho era un peligro para todo, toda América Central. ¿Quién lo hubiera dicho? Por lo que. Por lo cual, gran parte de los países centroamericanos van a acabar uniéndose eh, a, los, a los nicaragüenses en una guerra común contra el enemigo eh, filibustero. Básicamente, toda Centroamérica se va a alzar contra Walker. Contraplano Walker. una persona Walker. <ríe> sí, sí, sí. Ahora bien, guerra bandos necesitan financiamiento Walker lo tenía en Estados Unidos su popularidad no solo había hecho que miles de personas se unan a sus ejércitos de hecho, no pasaban las cientos eh, de personas al principio de su ejército y ahora tenía 3000 mil que se habían unido voluntariamente sino que también muchas empresas privadas lo van a apoyar para entrar a Nicaragua y armar sus negociados acá entra también otra cosa que es eh, las alianzas con otros países ¿no? los conservadores siempre fueron más cercanos a los ingleses y los liberales a los estadounidenses por lo cual le está costando a los yankees entrar un poco a Nicaragua. Y acá eh, Walker dice, vengan, me dan armas, eh, me dan gente, yo los dejo entrar. Respecto a los países centroamericanos, ¿quién lo financiaba? Mi personaje favorito de esta historia. ¿Vos me estás diciendo que tu personaje favorito de esta historia no es el demente de Walker? No, mi personaje favorito de esta historia es el resentimiento. Okay, está Porque bien. quien comenzó a financiar a los centroamericanos fue un empresario estadounidense que comenzó a odiar a Walker, Cornelius Vanderbilt. ¿Cómo es? Vanderbilt. Van ¿Quién era Cornelius Vanderbilt? Se preguntarán. Era un megamillonario yankee rubro de transporte. De hecho, era tan millonario que no sé si ubican a Heinrich, la de la rebelión del Atlas. Sí. Hay varios personajes en sus novelas Inspiradas en él. Tremendo. Ah, o sea, arquetipo Sí, millonario. sí, el tipo tenía empresas de transporte marítimo, después invirtió en ferrocarriles y se llenó de plata.
0: Solo le faltaba un multimillonario a
1: esta historia. Sí, sí. Sí, un excéntrico, perfecto. Tipo Levit que... Gatsby. <risas> que era un mega millonario que tenía la concesión de una ruta de navegación en Nicaragua. Eh, una ruta, mar... eh, no es marítima porque vamos a ver que usa un par de ríos, pero se entiende. Pensemos en el contexto, ¿no? Estados Unidos se había expandido hacia el oeste. Pero es un país muy ancho, o sea, piensen que cruzar, hacer San Francisco, Nueva York en auto según Google Maps es 43 horas eh, sin dormir. Para. Es muy ancho Estados <risa> Unidos.
2: Y es todo todavía... ir tipo dos o tres veces a abrir noche seguidas.
1: Claro, y no como la país. expansión <risa> era muy reciente, todavía no había un ferrocarril, por lo cual lo más lógico que es hacerlo por barco, pero ¿cómo haces esto por barco? Había una ruta eh, que unía el Atlántico con el Pacífico sí. a través del de río eh, San Juan, que pasaba en Nicaragua, que a su vez desembocaba en el lago Cozibolca, el gran lago de Nicaragua, que a su vez desembocaba en el Pacífico. Esta ruta la tenía Vanderbilt. ¿Qué pasó? Walker recibió financiamiento de empresarios estadounidenses, entre ellos unos agentes de Nueva York y San Francisco, llamados Morgan y Garrison, que lo convencieron a este Walker de que, a cambio de dinero y armas, le revocara la concesión a Vanderbilt y se las otorgue a ellos. ¿Cómo reaccionó Vanderbilt? Juró destruir a Walker. Y si escuchame, vos tenés la única
2: me encantó, me encantó. ruta. Porque, claro, todavía no existe el canal de Panamá. No, es la no, única todavía ruta el canal que te cruza. Panamá. O te vas a Tierra del Fuego o es la única ruta que te cruza. Exactamente. Y cae Walker y te dice:
1: Sí, no. No va Entonces, a ser esto. Este Vanderbilt le dijo. Walker, te voy a destruir, loco. No voy a dormir hasta que esté muerto. Así, dijo. te vayas, te voy a encontrar, te voy a matar, Walker.
0: Esto es porque es red de peli. Tipo, es corte atrapa atrápame si puedes. Tipo, Leonardo DiCaprio como Walker. De hecho, asterisco. Me, me puse a buscar si había una película o alguna producción que hablara de Walker. Y de hecho, la hay. Hay una peli que se llama, bueno, Walker. Que está dirigida por Alex Cox desde 1987. Y es una película muy graciosa que habla de esta historia Porque es una historia muy de película, la verdad Primero, datos graciosos sobre la película Está muy llena de anacronismos O sea, es ridículamente incoherente Aparecen helicópteros Encendedores
2: <risa> ¿Cómo helicópteros?
0: Rifles automáticos Y automóviles No es tan
2: difícil que si estás hablando del siglo XIX No debería aparecer no, no, un helicóptero No, no,
0: convertir una boca en un francotirador loco Que viajaba en helicóptero No, no, es que, no
1: había, que había relojes digitales, había helicópteros
0: Sí sí Exacto. sí. Eh, y después las reseñas de la película fueron también muy graciosas. De hecho tengo dos reseñas anotadas, una es del Washington Post que dice es asqueroso porque está confuso y es absurdo. Es una reseña nuevamente del Washington Post. Una, un Seguida saludo una a la reseña gente de Washington del Washington. También conocido es esta película es indiscutiblemente una de las peores películas del año.
2: Ahora la quiero ver. Ya. Ahora no, veámosla. Olvídate. Esto va a estar subido a la guía del capítulo en la página de enraizada. Así que si quieren ver una película de mierda, dicen, ah, vamos a la guía del capítulo y ven Walker.
1: La cuestión es que yo quiero reivindicar esta historia romántica de Unión Centroamericana y quiero no centrarme en personajes. Pero la verdad es que Vanderbilt me puede. Encima es un villano seguro. Es un empresario del siglo XIX. Con, 19, con Iron un Man. millón de clavos, oh, oh, oh. seguramente. No importa. La cuestión <risa> es que no solo pasa esto, sino que cuando los ingleses, enfrentados a los estadounidenses por las inversiones en Latinoamérica... ¿Vieron lo que estaba pasando? También empezaron a apoyar a los distintos gobiernos de Centroamérica contra Booker. En conclusión vamos a tener a seis ejércitos, los liberales, los conservadores y a las otras cuatro repúblicas centroamericanas apoyadas por Inglaterra y por un empresario demente y por toda la diplomacia latinoamericana contra Walker, que tenía un ejército de estadounidenses, que imagínate estaban en medio de una selva centroamericana hasta las bolas de mosquitos, empezaban a morirse de enfermedades, a desertar en masa. En medio del avance de las tropas centroamericanas por todo el territorio, le va a bloquear la ruta Walker por Nueva York de donde recibía todos sus suministros, por lo cual Walker estaba perdido. Era el meme de... De Bers en calzoncillos. No, Bers no, de Flanders en calzoncillos, todo está perdido. Es También va a la guía del capítulo, es como el chabón de Apocalipsis Now. <risa> tipo, mal,
0: No, no en la no, selva, aislado. Sí,
1: sí, era sí, él. Me da un poco de pena ahora, Walker. Pero la cuestión es que el primero de mayo de 1857 finalmente va a perder y se va a escapar a Nueva York. De su ejército de casi 3.000 hombres quedaban solo 300. Pero lo que me rompe de esta historia es que Walker no va a decir, ya está, me relajo, seguramente no me van a juzgar, y no, no, no me van a meter preso, me voy a mi casa, duermo un rato, subo una chorieguita. Ese mismo año va a volver a Nicaragua.
0: Walker da resurrección.
1: Y lo va a detener un, un buque yankee, ni siquiera tipo, un buque extranjero va a decir bolete, boludo. <risa> tipo, no, no, no es por ahí. <risa> no, no es por ahí. Y no termina acá porque en 1860 dice, bueno, quizás ya se olvidaron de mí. Y vuelve otra vez. <risa>
0: irasada, y viaje. la perra insistía, <risa> insistía, insistía.
1: Y ahí es cuando finalmente lo va a encontrar la Marina inglesa, se lo va a entregar al gobierno de Honduras que finalmente fusilará a Walker. No. O sea, este fue, que, a ver. Eh, sí, ya. La tercera eh. vez que vuelve Walker, bueno. La tercera era vencida.
2: ¿Qué vas a hacer? Sos el gobierno de Honduras, vuela. te vuelve Walker y bueno, lo fusilaron. Sos boleta Walker.
1: boleta. Nada, este fue el fin de William Walker. Esta guerra sirvió para forjar el sentimiento nacionalista en distintos países centroamericanos que analizaron por un momento restaurar la unión, pero no pudieron por el rechazo de carrera que seguía en Guatemala después de como 30 años. <risa> Tras el abandono de los ejércitos centroamericanos, los bandos nicaragüenses van a entrar otra vez en guerra. Finalmente van a triunfar los conservadores. Y los años que siguieron fueron de hegemonía conservadora en casi todos los países de Centroamérica y de bastante estabilidad dentro de todo. Hoy en día la tumba de Walker está en Honduras. Y fue durante un tiempo un lugar casi de peregrinación para los nacionalistas.
0: Ah, bueno, los finales felices.
1: Fin.
2: No, la verdad que es una historia increíble la que trajiste. No sé de dónde, de dónde sacaste, pero es, es espectacular. A veces, ahora, ¿sabes que Pienso que nuestro siglo XIX argentino es aburrido en comparación con el siglo no, XIX. No, también esto es todo
1: caos. Creo que recién está terminando la
2: guerra civil en Argentina. O sea... No, en
0: Argentina está recién comenzando. Se están no dije civiles.
2: nada, tenemos al restaurador. Sí. No era sí, uno de No, 1856.
0: Que, no, está todo replicado no. a todos lados, ¿eh? Me retracto.
2: Eh, guerras del opio al mismo tiempo. Ceren. Todos caos. O sea. Sí, sí, sí es. No es tenían mucho. una pandemia, pero tenían caos. ¿Sabes qué? Pienso, a nivel completamente personal, que es mucho. Sí. Esto es solamente. Si bien. Incluye otros países, historia centrada en Nicaragua, un chabón. Sí, es un montón la historia de Latinoamérica. <risa> no, no, hay no sé como también
1: para pensar en todo el mismo tiempo. Pero... Y falta muy poco para que se empiecen a cagar a tiro de los yankees entre sí también. O sea, está todo mal. El siglo XIX, es un horror. No sé a quién le puede gustar sí. tanto. A mí. Y después a vos, y sí, a vos que te dedicas a les <risa> y Nicaragua. Pero Ay, sí... pensar
2: en la antigüedad de Sí, igual después tuviste el siglo XX, que es peor. Sí, pero, no. como, Ay, qué lindo, terminó el siglo XX. ¡Ah! Fin de la unión de Weimar. Primera Guerra Mundial. La inflación. Sí, sí, sí. Por Quis... si no
0: había suficiente quilombo.
2: Revolución mexicana, además, después, al poco tiempo, así que.
1: Bueno. Todos temas que ya trataremos. ¿Vos
2: decís que sale un capítulo sobre Revolución mexicana?
1: Quizás podríamos hablar de antigüedad o algo así. Está
2: bien. Eh, podemos podemos pensarlo. El próximo capítulo le toca a Fran. Yo Te... soy Fran. Sí, vos sos Fran. ¿Tenés idea de qué vas a traer? Lo veremos sobre el camino.
0: Es un secreto.
2: Perfecto. Espectacular.
0: O quizás
1: no lo preparé. <risas> Ambas son
2: válidas. Bueno, este fue un nuevo capítulo de Mucho Texto, el podcast de revista Enraizada. Todas las boludeces que mencionamos, links a textos, películas, etcétera, los van a encontrar en la guía del capítulo entrando al sitio web de Enraizada.